0: en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
1: A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 10, 10 95 o en rentagarantizada.es
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
1: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana.
4: El Pozo Alimentación, empresa integrada en Grupo Fuerte, se ha adherido al proyecto Lean and Green, iniciativa europea coordinada en España por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en el reto de alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2 en el año 2050, dentro de los objetivos definidos en la Cumbre del Clima de París. A través de esta iniciativa, el Pozo Alimentación realizará un estudio y planes de acción con los que obtener el objetivo de descarbonización en sus procesos logísticos que le lleven a alcanzar y certificar como primer Reto de la cumbre, la reducción del 20% de sus emisiones en un plazo, un plazo
1: máximo de cinco años. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
0: Con Miguel Méndez y con todos ustedes que están invitados a participar y a plantear sus dudas. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Bueno, gracias por llamarme y, y enhorabuena por el consultorio sí, y, gracias. y gracias por las contestaciones que nos, nos dan, que nos ayudan bastante. Mire, quería preguntar por dos valores de la bolsa americana. Uno es Tyson Foods, el ticket este de Teruel es el Salamanca N de Navarra, cotiza en la bolsa de Nueva York. Y bueno, estaba ahí pendiente de él, porque parece que estaba rompiendo máximos históricos, pero parece pero que no, no acaba de, de hacerlo. Y bueno, quería si me podía indicar pues, una estrategia con él o, o dejarlo pasar. Y el otro es Mosaic, que el ticket es M de Málaga o de Oviedo S de Salamanca, que también cotiza en, en Nueva York. Y bueno, será un poco lo mismo. Quería ver qué, qué opciones había para, para operar
6: en estos. Uh
0: -huh. Muy bien, A gracias. Ver.
6: Vale, pues vamos con los dos. Bueno, el caso de Tyson Foods, esto es una compañía, sobre todo, que es procesadora y, y produce carne. Eh, ha tenido, tuvo bastantes problemillas con, con todo el tema de, del coronavirus y con algunas huelgas por parte de los trabajadores, etc. Eh, pero es una gran compañía, es una compañía que lleva en el mercado pues pues desde los años 80 aproximadamente. Eh, como bien dice, ha tocado, ha tocado máximos históricos, niveles de 100 dólares. Estamos ahora en 93, 96. Desde el punto de vista técnico, la tendencia alcista es imparable. No ha parado de subir desde el coronavirus progresivamente. ¿Podría en el corto plazo ir a cubrir el gap que tuvo hace un par de días hasta la zona de los 91 dólares y medio aproximadamente desde los 94 donde cotiza pero yo creo que es una corrección para continuar subiendo desde el punto de vista fundamental es una, eh, un valor maravilloso, tiene un PEG de 1.17 nivel de 8.80 eh, está cotizando por debajo de sus ventas, el market cap son 34.000 millones, está con unas ventas de 49.000 el crecimiento para los próximos cinco años no es muy fuerte, pero está en torno al 8%. Un ROE de 21. El short float muy bajito, en 1,19. En fin, eh, todo invita a pensar que, que va a continuar con sus vidas, El negocio funciona y los fundamentales así lo demuestran. Por lo tanto, Ajá. le diría que las correcciones para retomar la senda alcista. Si está dentro lo mantendría. Ajá. Si es para entrar, pues, pues le animaría a que tomara posición. Mosaic, esta es una compañía basic materials del sector agrícola también muy buenos fundamentales también un PEG 1.40 también está, bueno aquí el market cap está un poquito por encima de las ventas eh, 1.54 es el ratio eh, todas las cifras son buenas, también el ROE, etcétera y también está con una tendencia alcista de continuación eh, en el medio plazo eh, pues la verdad es que muy interesante tengo la sensación de que va a continuar con, con su ascenso. Está a niveles de 45 dólares ahora cotizando y no me extrañaría que se fuera a niveles de 55, que es lo que me marca por tendencia, eh, por proyección de la tendencia alcista que está marcando. Hay un hombro cabeza a hombro invertido que me gusta, que ha formado en los dos últimos años y... Yo creo que va a subir. Tiene mucho potencial, está, está muy castigada, es decir, el, el coronavirus bajó a 7, esta compañía llegó a estar en 160 y creo que es alcista. Por lo tanto, tanto fundamental como técnicamente me gusta. Uh -huh.
0: eh, voy con Ricardo, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, Espero que por ahí todo también bien. Sí, sí, sí. Y quería aprovechar hoy la presencia de, de Miguel Méndez para preguntarle por dos valores. Eh, Atriz Health, que lo conocerá, es, bueno, digamos, la similar a Teladoc, pero en, en habla hispana. Eh, Wallbox, que es eh, equipos eléctricos eh, para carga de, 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 de vehículos eléctricos, que, que está ahora, ha desembarcado ahora en el, en el niche. Y luego, una pregunta: o sea, Atris Health y Wallbox. Eh, y una pregunta concreta, eh, a ver qué, qué nos dice o qué nos recomienda o cuál es su, su visión a futuro eh, para este ejercicio 2022. ¿Qué región y qué sector va a tener mejor desempeño? ¿China, Japón, India? ¿Y qué, qué sector lo puede hacer mejor? Pues para compensar un poco, que en mi caso estoy sobreponderado en el, en el
6: mercado americano y el sector tecnológico.
0: Muy bien, gracias. Es gracias, Nada, mi vosotros. amable.
6: Adiós. Bueno, a ver, eh, en el caso de Atrix Health, eh, a mí es una compañía que me gusta y sé que además eh, desde, desde la cúpula la empresa familiar del negocio lo está haciendo muy bien, han saltado al continuo. Lo único que no me gusta en el corto son las dos velas bajistas diarias que tiene que son de envolvente y la verdad es que no me gustan un pelo. Es decir, ha llegado hasta niveles de 11, que es su máximo, pero esta formación en velas no, no me gusta. Hay que... Podría intentar probar el soporte en niveles de 8,5 aproximadamente y vamos a ver si aguanta. Si aguanta ese soporte y vuelve a retomar la senda alcista, pues podría podría ser interesante el aprovechar para entrar. Pero de momento no entraría, ahora mismo. En el caso de Wallbox, es una compañía que la verdad es bastante entre comillas reciente, tengo pocos datos a nivel fundamental, sé que el sector Electric Components está muy lateralizada, es decir, no hay, no hay gran cosa a la hora de tomar una posición, lateralizada entre niveles de 12 y 17 estamos en niveles de 14-68 por lo tanto, yo creo que no me llama mucho la atención es decir, si ha visto algo muy bueno en el negocio, le animo, pero si no, no ¿qué es lo que va a hacer lo mejor este año? Yo sigo apostando por tecnología claramente ...y creo que el sector de materiales básicos... ...también tiene mucho que decir, por regiones... Eh, ...ha nombrado varias... ...yo no, sigo frío con China, la verdad... Y ...China y Japón de momento no me gustan... ...yo le diría dos mercados que a mí me gustan particularmente mucho... ...que son Canadá y Australia... Canadá Australia... ...le voy a agregar Bélgica, Holanda... ...y para los que sean más conservadores... ...que ha caído bastante, mercado suizo... ...pero yo seguiría en tecnología... ...seguiría también en bienes de primera necesidad... Y luego hay, en general, más que por sectores, le diría compañías con buenos fundamentales.
0: Vale. Voy con Pascual, buenos días.
5: Hola, buenos
6: días,
0: Hola, Susana, ¿Qué tal? De Zaragoza. Cuénteme.
5: Pues muy bien. Vamos a leer para señor Méndez, que me dice de dos empresas americanas que tengo, dos cotizadas, que son Carnival, compradas a 22 dólares. Y fue el CEL compradas a 4 dólares. A ver qué perspectivas tiene de ellas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Susana
6: y el señor
0: Chao, adiós.
6: Bueno, vamos a ver, Susana. Yo creo que el, el turismo, a pesar de que estos días ha tenido un recorte, ayer volvió a subir... Tiene mucho que decir y es que si vemos el final de la pandemia hay compañías como, como, sobre todo, primero están tirando las aerolíneas, es decir, hemos visto un tirón fuerte en todas las aerolíneas europeas, también en las americanas, hemos visto unos resultados que no han sido del todo malos de American Airlines, pero el sector cruceros está más retrasado, a lo de Norwegian, de Carnival, de Royal Caribbean Cruises, está más retrasado, pero eso no quiere decir que no vayan a hacer el movimiento. Por lo tanto, ha comprado en los niveles actuales, en 22, que es donde está Carnival, yo le invito a que mantenga la posición. Es riesgosa, no está alcista, está en rango lateral el último año y medio y sabemos cómo están los cruceros. Pero si la actividad se recupera y se reactiva, es muy probable que Carnival tenga un movimiento alcista importante que podría llevarle a los entornos en primera instancia de los 30 dólares. Por lo tanto, a mantener Carnival. Fuelcel ha caído muchísimo todo el hidrógeno. Ahora parece que nadie quiere hablar de las solares. Yo creo que van a, van a volver a a tener su momento y van a volver a recuperar gran parte del terreno ter 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 perdido. En el caso de Fuerza, el que estaba a 30 y abajo hasta niveles de 3,5, está cotizando en 5,49. Me ha gustado mucho el movimiento de ayer subiendo un 18%. Ya lleva tres sesiones muy buenas y se está comprado en 6, que ahora mismo estamos cotizando en y 5,5. También hay que mantener, porque uh -huh. yo creo que va a volver a la zona de los 11 uh -huh. en primera instancia, pero aquí hay mucho potencial. Uh -huh. Están bien tomadas las posiciones en estas empresas agresivas, sobre todo porque el precio es muy bueno y han caído mucho, por lo tanto hay que mantener. Uh -huh. Voy con Luisa, buenos días.
2: Buenos días. Quería preguntar al señor Méndez: T tengo unas eh, biotécnicas eh, farmacéuticas americanas, Teva y Biocel. Teva y Biocel con un 60% las dos, desde hace dos, tres años. Uh -huh. Ya al final, como pierdo tanto, el precio de rescate es tan bajo que ya no sé si mantener o definitivamente vender. Eh, Biocel sube y baja mucho todos los días. Teba está más bien parada y ya digo, las dos las tengo con unas pérdidas del 60. -60. No hay alguna esperanza para alguna de las dos o definitivamente realizo pérdidas, vendo y, y me olvido ya otra cosa.
0: Muy bien, gracias.
2: Gracias,
6: adiós. Bueno, voy a hablarle de Teva, porque Biocel le estaba buscando y no, no me salía. Los resultados han sido buenos y, y me dirá, no me han servido de nada, porque subió de forma importante hasta la zona de los 935, pero está plana. Es muy importante que todos los conflictos que tiene con el tema de los opiáceos se acaben resolviendo, porque es que está Teva, está Endo, hay muchas compañías del sector que están muy penalizadas. Es verdad que produce Tío verla dos años ahí abajo. Eh, tiene pérdidas importantes. Yo en estos niveles ya aguantaría y no vendería. Sobre todo le estoy hablando de Teba. Porque creo que la compañía es una compañía israelí que a mí sí que me gusta, pero creo que tiene, le lastra todo el problema de los litigios que hay con, con opiáceos, etc. Que se acabarán resolviendo. Mi importante es que supere la zona de los 13 dólares, que está todavía muy lejos. Produce hastío, podría decirle otra... Podría decirle que liquidase y se metiera a Quantum Escape o a Fuerza o a compañías que también han caído mucho y pueden tener una recuperación más rápida, pero no sé si sería lo correcto. Eh, se, se lo puede plantear, pero si entra y pierde esa cantidad, tiene que entrar en un valor un poco agresivo que le permita tener esa revalorización, porque si no al final pues va a dar la pérdida por senta. Muy bien.
0: Lo dejamos aquí. Miguel ¿Vale? Méndez, analista independiente. Hoy ha sido un placer. Y además han entrado muchas llamadas eh, diferentes. Y bueno, hay nivel, hay nivel. Así que gracias, cuídate y hasta la semana que viene. Gracias, Adiós, Susana? chao chao.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran, El Foro de la Inversión.
0: Con Felipe Moreno, que es director de desarrollo de negocio de Finicens. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Ana.
0: Bueno, estaba pensando yo que hemos arrancado 2022 en los mercados financieros con una fuerte volatilidad. En esta semana se está incrementando mucho más por el tema de Ucrania, Rusia. Lo estamos viendo en todos los activos, en renta fija, en renta variable, en las materias primas y monedas también eh, como máximo. ¿Hay alguna manera de dormir tranquilo? ¿El ahorrador, inversor eh, no, no sea ante tanto sobresalto? Eh, ¿Qué opciones tiene? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis desde Finicens?
5: Pues es lo que nosotros buscamos, ¿no? que nuestros inversores duerman muy tranquilos, ¿no? durante muchos años y muy tranquilos. Por eso esa visión largo largoplacista en la configuración de nuestras carteras. Pensemos que no vamos a poder predecir los movimientos que sucedan en el corto plazo y que generan esa volatilidad en la mayor parte de los casos. Además, si tomamos decisiones basadas en un sesgo emocional o en miedos, pues vamos a penalizar la rentabilidad de, de nuestra cartera si está correctamente diversificada. Y, y hago un hincapié en si está correctamente diversificada, porque nosotros creemos en la ultradiversificación, es decir, llegar a configurar carteras con renta fija, renta variable, con el máximo número de posiciones, es decir, acciones o bonos de gobiernos o de compañías eh, posible. ¿no? En nuestro caso, utilizamos 22.000 posiciones ¿no? en la configuración de las carteras. Y evidentemente, si esa ultradiversificación... Eh, nos va a llevar a poder estar más tranquilos, porque ni todo baja a la vez, ni todo sube a la vez, ni a lo largo del ciclo económico, pues todas las economías alrededor del mundo, pues llevan al inversor a sufrir los mismos sobresaltos. Ahí nosotros, la volatilidad histórica analizada de nuestras carteras, cuando analizamos 15 años hace, haciendo backtesting, la tenemos entre el 3,10, 3,20%, la cartera más conservadora, hasta el 12,70%, la cartera más atrevida. Tener un 12,70 en una cartera atrevida, eh, pues es, es, es una volatilidad muy, muy muy baja,
0: ¿no? uh -huh. eh, eh, Vosotros en Finicense, eh siempre eh, insistís en que eh, se trata de construir carteras sólidas, ¿no? Eh, carteras eh, buscando el mínimo coste posible y por eso esas carteras indexadas, carteras de largo plazo y carteras diversificadas, que esa es la clave para dormir tranquilo, tengas el perfil que tengas
5: tengas el perfil que tengas. Nosotros en los cinco perfiles que tenemos, ya sea inversores que, bueno, pues que tienen más experiencia o pueden asumir esa volatilidad. En, en momentos de incertidumbre en el mercado financiero pero todas nuestras carteras cuentan primero con los mismos instrumentos financieros es decir, esos 13 fondos de inversión de Vanguard, de BlackRock y, y el rate inmobiliario de Amundi y eh, cada una de las carteras pues tendrá un porcentaje de renta fija y renta variable adecuado a su nivel de riesgo un inversor muy conservador, pongamos un ejemplo ¿no? pues va a tener un 84% en bonos, en renta fija ¿no? eh, el otro 13,75% lo tendrá en renta variable y una parte pequeñita de un 1,25% en rates inmobiliarios, que nos parece que que, pues le genera eh, valor a largo plazo a esa cartera. Un inversor más atrevido, en, en, en el otro lado, digamos, de, de, de la balanza, eh, tendrá un 71% de renta variable directa, un 9% en rates inmobiliarios y un 19% en renta fija. Pero, insisto, la combinación de activos de renta fija y renta variable, que yo creo que ahí es donde recibe bueno, esa receta uh -huh. que, que, que utiliza Finis en la configuración de sus carteras, basada en la filosofía uh -huh. y somos uh -huh. claros defensores de la teoría moderna de carteras y, y, de, uh -huh. y de bueno, pues de, uh -huh. esos pensamientos que John Bogle, el fundador de Vanguard, eh, pues hace 40 años ya empezó a, a, a introducir en el mercado, ¿no? Alta diversificación, uh -huh. fondos como has dicho tú, Susana, muy muy baratos, es decir, uh -huh. que repliquen al índice, que lo repliquen prácticamente con un tracking error cero y que nos permitan, pues bueno, dentro del asset allocation, decir, oye, pues mira, si yo quiero estar en Europa pues tengo un fondo para exponerme a, a la renta variable europea eh, que hace Vanguard que tiene unos gastos pues muy 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 bajos de hecho la media de los de los gastos de los gastos corrientes de los instrumentos financieros que utilizamos es decir de los fondos de inversión para la configuración de las carteras la media está en el 0,12 y hemos oído bien, ¿eh? 0,12% de gastos corrientes de esos fondos. Es que son fondos pues, muy muy difíciles eh, de, de igualar por parte de otras gestoras. De hecho, nuestros algoritmos, que nos lo preguntan muchos sí. clientes, nuestros algoritmos buscan en el, en el universo de los fondos de inversión, en Morningstar, nosotros somos eh, Parn, asociado a, a Morningstar, utilizamos sus herramientas para nuestro análisis y para la selección de nuestros algoritmos de los fondos de inversión, nuestros algoritmos entran en Morningstar y buscan aquellos fondos que sean más grandes... Sí por lo tanto, más líquidos, que tengan un tracking error prácticamente cero, es decir, lo más cercano a cero, y que tengan un tamaño en miles de millones que sea digno de ofrecer esa liquidez al mercado. Bueno, ahí uh -huh. cuando, cuando, cuando bucean, pues es verdad que la mayor parte de nuestros fondos son vanguard, pero contamos eh, también con dos fondos eh, de BlackRock para, para bonos de gobiernos emergentes cubierta la divisa, uh -huh y para bonos globales eh, también cubierta eh, esa divisa. ¿no? Eh, uh -huh. A nosotros lo que nos interesa es que el inversor esté muy, muy tranquilo, con fondos muy buenos, y luego que nuestra comisión de gestión, uh -huh. pues lógicamente le compense. Y para uh -huh. que le compense una comisión de gestión a lo largo de un ciclo económico, uh -huh. pues no solo es baja uh -huh. ya de partida, uh -huh. sino que además va disminuyendo con el paso del uh -huh. tiempo. ¿no? Esa política que decíamos de cobrar menos comisión cada año, ¿no? que muchos uh -huh. nos decían, ¿cómo podéis hacerlo? Pues porque evidentemente nuestro modelo de inversión y nuestro modelo de, de negocio como compañía no es un, no somos una compañía de margen okay. somos una compañía que quiere mucho volumen de clientes uh -huh. queremos ayudar a miles y miles y miles de personas uh -huh. a familias en España ya tenemos más de 18.000 bueno pues sigamos avanzando porque pensamos que no hemos hecho más que empezar uh
0: -huh. eh, entiendo que con ese modelo ahora que han venido curvas en los mercados no habéis tenido clientes que hayan dicho oye yo me paso de la arriesgada a la conservadora ni le doy al botón del pánico y lo vendo todo
5: pues sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que, que claro, cuando uh -huh. tienes ya un tamaño de, de, de clientes y, y al final a, uh -huh. tenemos ese poder de atracción de inversores, pues bueno, que tienen otros estilos de gestión o que vienen ya acostumbrados de muchos años de, de bueno, que, que buscan esa emoción un poco en el mercado, pues sí, pueden pueden en un momento dado pues hacer algún cambio de cartera. De hecho, para eso tenemos cinco niveles de cartera. Oye, si uno no se siente cómodo en la cartera en la que está o bajo su criterio o bajo sus miedos, expectativas, cada uno es muy libre de mm -hmm. hacer lo que quiera con su dinero y nosotros somos claros defensores de, de, de ese principio. Mm -hmm. oye, pues mientras mm -hmm. esté la preservación del capital, oye, cada uno puede estar subiendo la volatilidad que considere mm -hmm. oportuno o que nivel de riesgo, según la normativa MIFIT2, pues, pues pueda, pueda asumir, ¿no? Entonces, ¿ha habido algún cambio de cartera? Sí, ha habido algún cambio de cartera. Inversores más atrevidos, pues que han, han querido estar en una cartera más conservadora. ¿Pero qué pasa cuando el mercado recupera, no? Y veíamos las últimas dos sesiones, ¿no? En las que, bueno, parece que hay menos tensiones en Ucrania. Esa rabiosa actualidad que, bueno, pues, pues que hace que todo cambie en 48 horas, ¿no? Y, y sí. o mañana puede ser un nuevo virus o una crisis o no, o un momento de datos macro muy buenos. O... Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Pues que si uno se va moviendo como una veleta en base a lo que escucha un día, lo que lee el otro y lo que va a pasar mañana o lo que piensa que puede pasar dentro de un mes pues probablemente, y así la experiencia nos lo dice, pues pertenezca a ese 99% de gestores que no son capaces de batir al índice de referencia a lo largo del ciclo económico, cuando miramos al horizonte temporal de 10 años. Y esto lo dice muy bien los informes de Spiva, de Fundaran cuando compara la gestión activa y la pasiva. Cuidado, porque esas decisiones nos pueden llevar a penalizar la rentabilidad de nuestra cartera. Nosotros lo que confiamos es en esos algoritmos de gestión, que cada uno pueda tener las carteras que considere oportuno con la volatilidad que pueda asumir, y, lógicamente, que tengo una visión, cuando invertimos globalmente diversificados, largo placista, porque si no, no tiene
7: sentido.
0: Oye, recuérdame rentabilidades de, de las carteras. No a corto plazo, porque esto hay que mirarlo con el retrovisor a uno o tres años eh, eh, para tener un poco más de perspectiva. Eh, ¿Cómo se está yendo? Háblame, no sé, de la más agresiva y de la más cauta.
5: Sí, mira, la, la, más, la más agresiva tuvo un año espectacular, el cierre del, del año pasado, que superó el 20% de rentabilidad, lo cual pues, evidentemente ha tirado de, de la media de la rentabilidad, y es una cartera que puede ofrecer a un inversor en torno a un entre un 7 y un 9% cuando analizamos esa rentabilidad, ¿no? o sea, no nos quedemos solo con el dato del año pasado que probablemente no se, no se repita este año o, o sí, pero como no lo sabemos pues uh -huh. no, no queremos hacer eh, vaticinios lo que, lo que sí sabemos es que eh, esa cartera, insisto, lleva a una rentabilidad del inversor cuando analizamos entre el 7 y el 9%, uh -huh. por lo tanto, bueno, pues oye uh -huh. el inversor que no busque los dos dígitos, que no busque las grandes emociones, que busque una solución entre millas, muy diversificada, que no voy a decir conservadora, porque yeah. lógicamente uh -huh. tienes exposición uh -huh. de un 84% a la renta variable, uh -huh. pero sí que evidentemente, pues, pues bueno, que te diluya los riesgos de compañías uh -huh. o de zonas geográficas en montos concretos, ahí encuentra una solución. Y las más conservadoras, pues uh -huh. pueden estar ofreciendo entre el 3,70 y uh -huh. el 4,50%. De hecho, el año pasado, pues las más conservadoras cerraron en una rentabilidad superior al 4%. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Pues insisto, que un inversor que quiera estar a largo plazo, que quiera batir a la inflación, si es que aquí, esto reside un poco en, oye, yo quiero batir la inflación, yo quiero estar, eh, no me voy a no, no, no voy a hacer de oro, bueno, no no voy a hacer rico invirtiendo, bueno, depende de la cantidad que es cada uno, y a largo plazo, ese interés compuesto como pueda funcionar, pero pero de primeras, nosotros lo que ofrecemos es una solución para, insisto, y, y me ha encantado eh, ese comentario que has hecho, Susana, eh, dormir tranquilo. O sea, cuando alguien quiera dormir tranquilo, decir, oye, mira, la inflación a un lado, lo, los movimientos o los riesgos geopolíticos, los riesgos de... Oye, pues vamos a dejarlo a un lado. O sea, muy diversificado, a largo plazo, y a disfrutar de la vida, ¿no? Uh
0: -huh. Pues enhorabuena por el resultado, enhorabuena por las carteras, enhorabuena por los clientes y por permitirles dormir tranquilos. Felipe Moreno desde Finicens, gracias y a seguir trabajando. Un abrazo.
5: Adiós. Gracias a chao, vosotros chao. como siempre. Gracias, Susana.
3: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
0: En este consultorio de fondos nos acompaña Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia banca privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues bien, 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 aquí mirando los mercados, ¿no? A ver si se tranquilizan un poco y nos dan alguna alegría, que este año está siendo complicado. Ya,
0: es momento de ponernos más defensivos. ¿Cómo hacer que una cartera sea más defensiva ante las turbulencias? ¿Cómo, cómo podemos protegernos?
7: Bien, eh, sí, es importante, ¿no? Y lo comentaba. Y sea, lo más importante es mantener la calma de diversificar, tener una buena diversificación y, desde luego, adaptada al perfil de riesgo que estamos dispuestos todos a asumir. ¿no? Es complicado, en estos momentos, además, hacer una estrategia muy defensiva, porque estamos viendo cómo los movimientos, pues, son muy bruscos en los mercados y afectan tanto a la renta variable como a la renta fija, como a los eh, el resto, no, de, de activos que se consideran refugio, como puede ser el oro. Eh, por lo tanto, por eso, quizá la mejor estrategia para defendernos ante la alta volatilidad sea esa diversificación en renta fija, pues contar con fondos eh, con duraciones muy reducidas, que sabemos que bueno pues también van a corregir, pero lo van a hacer en menor medida en un entorno de subida de tipos de interés y luego pues eh, buscar esa diversificación con fondos mixtos defensivos o con fondos de, de renta variable que bueno pues también tengan una gestión muy activa y muy diversificada no y bueno pues al final dejarnos en manos de, de los gestores y confiar en ellos y en sus estrategias. Eh, eh, me acompaña Vicente Baro, que es director de
0: contenidos de Finec. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Bueno, buenos días,
0: ¿cómo estáis? Eh, hoy estos días los eh, fondos eh, de renta variable europea, ¿cómo se están comportando? Está habiendo entradas de capital, salidas por el tema de Ucrania. O sea, Entiendo que la volatilidad será importante, pero, pero no sé si hay eh, perdedores y triunfadores en, eh, en esta etapa.
5: Sí, eh, es curioso porque se está hablando de si, de si por fin va a ser el momento de Europa, ¿no? Porque, porque Europa tiene un componente de muchas compañías, pues más más validos, uh -huh. más físico, más industrial, a diferencia de Estados Unidos que está más asociado a la calidad, al crecimiento, a la tecnología. Y entonces está, se, se viene hablando mucho del tema, ¿no? Y, y, y fíjate, yo, yo quería eh, eh, dejarme la paradoja, que muchas veces se habla de Europa o Estados Unidos y, y demás, y si uno se coge los fondos de, de renta variable europea, eh, realmente tiene de todo. Entonces, tiene que saber muy bien qué quiere jugar, eh, porque a lo mejor está a lo mejor escucha a alguien decir, qué bien va a hacerlo está en Europa, se mete uno en Europa y se acaba eligiendo, eligiendo uno que en realidad es muy parecido a un americano. no uh -huh. Fíjate, este año tenemos fondos de renta variable europea efectivamente más tipo eh, más tipo value, más tipo cíclicos, vale por ejemplo, uh -huh. eh, de del Brandes European Value Fund, que es un fondo muy, muy value, o por ejemplo los de los de Magallanes, eh, que están o en positivo o, o con ligerísimas caídas. ¿vale? Sin embargo, tenemos fondos, eh, además, con muy, muy 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 reputados y muy buenas valoraciones, pues como el Comgest Growth Europe Opportunities o como el Modern Stanley Europe Opportunity Fund, que están con caídas del 14% y del 19%. O sea, que, que, que eh, cuando se mira a Europa, fenomenal, pero ojo, ojo, que, que tenemos Europa muy, muy distintas a Europa, Europa a varias velocidades, que diría que. Uh -huh.
0: eh, y, y dentro de, de, de esos fondos de inversión eh, que invierten en Europa, eh, hay, como decías, eh, de todo, ¿no? Eh, es muy amplio, uh -huh. eh, hay eh, mucho que apuesta o sea, más por value, por cíclico, por megacaps eh, eh, por fondos que sobreponderan más la zona nórdica, otros que sobreponderá más la, la periférica. Eh, no sé si está viendo diferencias en cuanto a comportamiento estos días.
5: Sí, claro, lo que está pasando es que están tanto yo creo ahora lo que está como más, más en boca son los que son esos más cíclicos, más más eh, de compañías industriales, ¿no? eh, que realmente eh, son los sectores que, que, en, que en un entorno eh, de subidas de tipos de interés históricamente al principio lo han hecho mejor fíjate antes hablaba de uno que es el Brandes European Value Fund que además que, oye, que además lo conoce bien porque me consta que tenemos una, una review suya sobre, sobre este fondo eh, este es un fondo por ejemplo que mira tiene un 21% de la cartera en compañías como el consumo defensivo no un 17% eh, financieras eh, en energía un 10% o sea que, que son compañías pues eso como un estilo muy, muy industrial en cambio o por ejemplo, Magallanes, ¿no? European Equity, yo creo, uh -huh. otro, otro, uh -huh. otro fondo, pues eso, que acompaña más, más bien, más bien tipo industrial en cartera. Sin embargo, uh -huh. eh, pues eso, tenemos otros que lo que tienen uh -huh. en realidad, aunque aunque parezca que no, son, son tecnológicas, ¿no? Pero no, no, no sé marco cómo lo está viendo. Nosotros estamos viendo uh -huh. eso, ¿no? Que sí que hay interés con este tipo de fondos uh -huh. ahora, uh -huh. pero de Europa, pero insisto, que en Europa hay, también uh -huh. tienes lo más parecido a la tecnología americana casi o sea que es la Irving
7: mm. Mar ¿tú cómo lo es? sí no pues estoy muy muy de acuerdo es verdad que desde comienzo de año ha habido esa rotación en Europa de o por parte de los inversores, ¿no? Desde Estados Unidos y de lo que era todo crecimiento, que venía corrigiendo ya desde finales del año pasado, pues hacia Europa y hacia esos sectores cíclicos que esperamos que lo que lo hagan bien este año si se mantiene el crecimiento y bueno, eh, si podemos no solucionar conflictos geopolíticos que también afectan y afectan eh, pues a todos, ¿no? A todos los sectores. Hemos visto que las caídas han sido importantes durante las últimas semanas y han afectado a todos, a los value y a los eh, con ese sesgo más grow que en Europa también lo hay como Vicente, pues tan, cada vez hay muchos más fondos ¿no? en Europa que invierten en empresas con un alto potencial de, de crecimiento, pero que este año se están viendo también afectados, porque también el discurso del Banco Central Europeo pues, ha cambiado y también les va a afectar pues, si hay una subida de tipos, aunque se espere a más largo plazo, pero sí lo, lo están ya recogiendo esos fondos. Entonces, la volatilidad al final afecta a todos. Es verdad que en un entorno macro como el que tenemos, el cíclico, los industriales, fondos como grandes, no, como Magallanes a valor, pues todas las casas más value, lo, lo pueden hacer muy bien. Pero nosotros, bueno, pues también seguimos confiando en esos fondos que tienen ese sesgo más grow, en empresas de también Small, mid ¿no? Aunque es verdad que este año para ellos va a ser bastante más complicado pues eh, salirse de, de esta tendencia no de, de corrección. Y un poco los inversores están ahí y decías, ¿quién lo hace bien? Pues España ha sido uno de los mercados que mejor viene haciéndolo este año, ¿no? Y quizás porque hay más sector financiero que pensamos que lo puede hacer bien y sectores más más cíclicos. Y luego, bueno, pues como decías, eh, quizá todo lo que tiene que ver con crecimiento sea lo que más está sufriendo, tanto salidas no como caídas de mercado que al final pues vienen propiciadas por esas salidas. no ¿Algo que añadir, Vicente?
5: Eh, no, no, simplemente no. Yo, yo diría eso, ¿no? que, que, que como son estilos bien distintos, eh, que se puedan fijar ¿no? y que realmente... Sí, en ese momento efectivamente hay unos fondos que son los que me venido comentando con un mm. historia de rentabilidad fantástica, ¿no? O sea, que, en fin, eh, lo de siempre, si, si hay cosas que no tienes en cartera y están en un momento eh, de horas algo más bajas, pues hoy hay que considerarlo.
0: Muy bien. Vicente Baro muchísimas gracias eh, por eh, acercarnos a la rentabilidad europea en un momento tan tan complicado ¿no? y, y tan, mm. eh, tan, tan, tan volátil para, para estos activos. Gracias, un abrazo.
5: Venga,
7: no,
0: no un bueno abrazo, Sara. Eh, oye, Mar, vamos a ir con los oyentes. 91-533-1851 o 609-2247-16. María, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Uh -huh. Mira, eh, te llamaba eh, porque eh, tengo en cartera unos cuantos fondos y había comprado dos más de Grupama Avenir y el Allianz Capital Plus, que no están funcionando muy bien. Eh, por compensar un poco el resto de fondos, porque los que tengo son el Bontobel US Equity, el BG World Science, Robeco Global Consumer Trend, Capital Group eh, New Perspective, uh -huh. el MF Prudent World, uh
0: -huh.
2: Amundi Index MC World, el Smith. esos eran los que tenía. Y ha añadido hace un mes pues Allianz Capital Plus y Grupa Maveni. Uh -huh. Bien, entonces eh, no sé si son buenas compras estos dos últimos uh -huh. por compensar el peso que tengo en los otros muy alto a lo mejor de tecnología uh -huh. muy bien, o muy bien. Ver si está equilibrado lo muy que tengo bien. si me sobra alguno cuál puedo eliminar y uh -huh. no sé estoy un poco perdida en la situación muy es bien. difícil Gracias,
0: muy amable, gracias eh, ¿Qué dices, Mar? Eh... Sí,
7: bueno eh, es verdad ¿no? que, que ha incorporado a la cartera pues, eh, dos fondos con esa idea de diversificar, también es verdad que tanto el Grupama, no sobre todo el Grupama, pues se eh, invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización, que tienen bueno pues ese sesgo también más, más de crecimiento. Y como decía, también el crecimiento en Europa pues, se está viendo afectado por ese cambio de, de discurso. Con lo cual, eh, bueno es verdad que ha incorporado algo más de renta variable europea, porque el resto de fondos pues están muy sesgados a Estados Unidos y, por tanto, con ese componente, como bien dice, más tecnológico y más growth, uh -huh. pero también sesgada a Europa de crecimiento. Quizá, bueno, pues se eh, miraría, ¿no?, de revisar un poco la cartera, las estrategias, incluir pues algunos de esos fondos que hemos dicho que tienen cergo más cíclico, aunque es verdad que los movimientos eh, hacia uno y otro segmento del mercado, pues también los estamos viendo, ¿no?, este año, pues como el de Brandes, o como los fondos de, de Magallanes, o el de Valor, o de, bueno, Robeco, ¿no?, también tiene, pues, fondos con ese cergo más value que pueden ayudar a dar una mayor diversificación a la estrategia que, como digo, sigue estando muy sesgada a, a Grow, uh -huh. aunque tenga fondos eh, de casas muy distintas y si veis, bueno, un poco las posiciones de fondos como de
2: Robeco Global
7: Consumer o el Capital Group en mi perspectiva o Fanesme pues casi los principales valores se repiten en una u otra cartera, ¿no? Siendo fondos distintos y de, de gestoras diferentes uh -huh. como digo, quizá debería pues alguno de esos productos, pues traspasarlo pues a esos fondos con ese sesgo más hacia eh, sectores industriales o sector financiero, no que, bueno, pues un entorno de subida de tipos les puede beneficiar algo más. Mm. Eh, mira, yo creo que el oyente también lo comentaba, es que hay eh,
0: otra eh, persona que nos pregunta por el fondo MFS Prudent Wealth, con divisa cubierta. Mm -hmm. eh, ¿Cómo lo ves? ¿Es momento ah, sí. de cambiar? Sí, ¿Qué es bueno, este fondo? Pues, verdad
7: que claro es dentro de la cartera que, que nos comentaba María pues ese fondo es un mixto no es un mixto global y es verdad que, que con una política de inversión una estrategia defensiva pero que en el último año se ha quedado por detrás de, de otros fondos mixtos quizá por esa estrategia más defensiva con lo cual no recogió toda la subida que, que tuvo no los mercados bursátiles el año pasado se quedó como digo por detrás y sobre todo la clase eh, en euros y cubierta, porque el año pasado pues no fue un buen año para, para el euro frente frente al dólar. no La clase sin cubrir lo hizo algo mejor, pero como digo, la clase cubierta, pues es verdad que, que nos dio una rentabilidad muy reducida, incluso negativa. Eh, bueno, pienso que hay fondos dentro de los mixtos, no es que este sea mal fondo, pero el entorno quizá no le no le acompañe tanto como, como a otros productos mixtos. En el año su Clase cubierta, pues también está perdiendo en torno a un 3,7% este ejercicio. Pues tenemos otros fondos mixtos, ¿no? De, con carácter defensivo, pues el tradicional, el de US concejal de Morgan, que conocen muchos inversores, ¿no? Incluso fondos de, de MG, que este año, pues lo, lo están haciendo mejor porque quizá este entorno macroeconómico, pues sea el que más les le favorece, ¿no? Y que la estrategia que siguen los gestores, pues está más adaptada al entorno que tenemos actualmente de
2: mercado
0: uh -huh. eh, Vale, eh, muy bien, mira, eh, voy con otro de los oyentes, 609 eh, 22 47 16 eh, A ver, dice estos días estoy eh, ah, eh, mira, estos días estoy escuchando a varios analistas hablar de la India, que el año pasado ya se comportó muy bien ¿Qué opinión tiene? ¿Algún fondo concreto?
7: Sí, pues mm, Venimos hablando, ¿no? Y que el año pasado no fue un año muy bueno para mercados emergentes, salvo algunas excepciones, por los todo lo que tiene que ver con los mercados de Oriente Medio, ¿no? En los que se conocen como MENA, pues eso lo hicieron muy bien. Y dentro de Asia, pues el, el mercado que, que destacó y que vino así y que lo hizo muy bien, con unos rendimientos muy interesantes, precisamente fue India. Este año también empezó con fuerza. Es verdad que la volatilidad que hemos visto en las últimas semanas, ¿no?, que se ha extendido pues a todas las ...también le ha afectado al mercado bursátil indio... ...y a los fondos que invierten en ese, en ese área... ...pero sigo pensando que dentro de, de Asia... Eh, bueno pues y mientras se recupera China ¿no? que, que también bueno pues hay fondos que invierten uh -huh. en China que, que están en positivo y dando buena rentabilidad es un producto de Fidelity pues eh, pues es de los que, que mejor se están comportando ¿no? dentro de los emergentes uh -huh. eh, pues pienso que India también y ahí pues también eh, quizá bueno pues no que conozco más es el de Franklin pero Franklin Templeton pero existen ¿no? otras casas que que también cubre en ese área y me parece interesante y pienso que sigue habiendo potencial de, de revalorización en ese área, y en ese mercado específico, a pesar de que, bueno, pues como digo, lleva varios uh -huh. ejercicios dando ya buenas
0: rentabilidades. Uh -huh. Vale, eh, voy con otra consulta. Eh, renta fija, ¿me puede dar un fondo que me proteja de las caídas de la renta variable? ¿En renta
7: fija lo hay? pues está siendo complicado, ¿no? Si es complicado, bueno, el mercado de renta variable este año, pues el de renta fija, ¿qué te voy a contar, no? Con los Bien. bancos centrales, eh, bueno, en modo restrictivo, sí. Quizás sí. a lo
0: mejor eh, buscando un fondo más global, que tenga más peso en emergentes, ¿no? O en high yield, ahí sí que uno puede encontrar eh, claro, cierto refugio, sí. ¿no?
7: En, bueno, es refugio entre comillas, ¿no? Porque ya. si es desde acá y vemos más volatilidad. Los emergentes, la renta fija emergente este año sí lo está haciendo algo mejor. El high yield, que había empezado muy bien está sufriendo y podría sufrir también, ¿no? Con esta mayor volatilidad y con todos los riesgos geopolíticos, pues al Jail no le sienta bien, porque al final el jai también se comporta muy parecido, o tiene una mayor correlación, ¿no? Con lo que sucede en Bolsa, y ahí, bueno, pues también hemos visto este año como ya te digo, comenzaban muy bien, pero en las últimas semanas, pues también hemos visto hemos visto, fuertes correcciones. Los emergentes han aguantado también muy bien, aunque ahí, bueno, pues también hay eh, mm. ese riesgo, ¿no?, de que si el dólar se revaloriza mucho o la subida de tipos y de interés en Estados Unidos, pues también puede afectarles de forma negativa. Como digo, la gestión en renta fija está siendo complicada, y si lo que buscas mm. es defender, pues apostar por plazos muy cortos que no nos van a dar grandes rentabilidades, aunque sí es verdad que los fondos con carteras que vencen a más corto plazo, pues serán los primeros que recojan emisiones no con tipos algo más interesantes, con lo cual en algún momento de, del ejercicio pues podríamos ver que, uh -huh. que esos fondos pues también empiezan a mejorar su rendimiento, aunque como digo uh -huh. en el por ahora pues es complicado. Uh -huh. Si es gestión y para defender, pues incluso monetarios muy muy defensivos que sabemos que van a terminar el año pues con rentabilidades incluso negativas pero que no van a ser superiores pues a, mm. a al uno conceptual mm -hmm. ¿no? en el resto pues es complicado como digo el mercado de, de renta fija este año mm. eh, otro de los oyentes
0: dice ¿me recomendaría algún fondo de tecnología para aprovechar las caídas? este pisa fuerte eh,
7: um, sí pues al final eso quien dijo miedo ¿no? Mm -hmm. es eh, buen momento al final siempre lo decimos hay que aprovechar las caídas para entrar en el mercado. No es eh, la verdad lo que hacemos, porque nos asustamos, y lo que hacemos es vender, no pero sí es verdad que aprovechar las correcciones, hay fondos que se, ha, que se han puesto pues eh, de un precio muy atractivo, que están cotizando en estos momentos eh, pues en, en, con pérdidas no del 15%, con lo cual bueno pues los cogemos ya con ese descuento sobre sus valoraciones a finales de, del pasado año, con lo cual... Si sí, es sí, sí. un inversor de largo plazo y no le, no le asusta no pues eh, esa volatilidad del mercado, este es un buen momento para volver a hacer una cartera de fondos temáticos con un alto potencial de revalorización, centrado pues eso, en inteligencia artificial, robótica, big data. Uh -huh. Un fondo que nos gusta, que dentro de la tecnología, que viene haciéndolo muy bien y además es bastante estable porque invierte en empresas, tecnológicas, pero que son buenos fundamentales con menor endeudamiento y por tanto me, menos necesitadas de financiación y por tanto no les afecta tanto esta política algo más restrictiva de los bancos centrales y es el producto de Fidelity, el Fidelity Global Technology con fondos de tecnología cayendo cerca de un 15, pues este producto en el año lleva acumulado una pérdida del 5,67. Es decir, que bueno, pues eh, aunque eh, lo vamos a coger con cierto descuento, pero pensamos que es un fondo con mucho, mucho potencial y que se mueve también bastante bien en estos entornos.
0: Mira, fíjate, justo de tecnología me propone otro oyente, dice entre estos tres, ¿con cuál se quedaría? ¿El Alliance Global Investor eh, Artificial Intelligence? morgan eh, technology fan o el fidelity
7: global technology pues eh, bueno para este entorno algo más volátil con el de fidelity global technology si queremos eh, bueno, pues ponernos ¿no? y, como digo, pues aprovechar las correcciones para ponernos en un uh -huh. segmento que considero con mucho potencial a medio y largo plazo, como es la inteligencia artificial, pues tendríamos uh -huh. el producto de, de Allianz como como referencia, sin descartar el uh -huh. producto de, de Franklin, que también me parece un gran producto, pero si es verdad. Que bueno, pues asume algo más de volatilidad y su cartera pues incluye no solo grandes empresas tecnológicas, sino pues empresas uh -huh. eh, de mediana y pequeña capitalización, que son bueno por las que quizás sufran más eh, en este entorno. Uh
0: -huh. eh, dice María desde Cádiz nos pregunta por el fondo multi Solutions de PicTech y también por el Sustainable Mega
7: 2028. Bien, pues eh, megaten es eh, un fondo más de que invierte ¿no? en las distintas tendencias temáticas, de, tanto tecnología como eh, energías limpias, salud, es un fondo bueno, pues más para diversificar es verdad que, que uh -huh. bueno pues este año pues están sufriendo pero también ahí pues vemos no bastante valor y, y sobre todo porque tiene una cartera muy diversificada en esas diversas temáticas no solamente pues engadido a uh, tecnología y el multiaces de, de piste pues es un fondo aún más defensivo no para posicionarnos eh, en una situación más de carteras conservadoras o equilibradas que nos puede ayudar un poco a reducir la volatilidad, uh -huh. es verdad que bueno pues uh -huh. este año también está corrigiendo como otros mixtos, pero uh -huh. bueno, es un producto que, que tiene un histórico muy consistente uh -huh. y que nos parece bueno ¿no? para esa diversificación uh -huh. Muy bien, pues Mar Barrero
0: eh, desde Arquia Banca Privada Ha sido un placer charlar contigo eh, bueno, A ver si nos vemos pronto Cuídate mucho uh -huh. y un abrazo fuerte, gracias uh -huh.
7: Gracias a ti. Un bueno, beso.
0: a la vuelta tenemos desayunos capital y luego nuestro consultorio de fiscalidad 609 22 47 16 Es el teléfono para que manden sus consultas sobre impuestos tanto de audio como escritas. Si lo prefieren también pueden llamar en directo y plantearnos porque hoy va a responder Adolfo Jiménez que es presidente de ASEFIGET. El teléfono directo es el 91 533 1851. Esto es Radio Intereconomía.
8: ¿Sabía usted que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o Real Casa de la Moneda es una entidad empresarial pública adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas? Se creó en 1893 con la unión de dos organismos independientes, la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello. En 1940 empezó a fabricar los primeros billetes de banco y 20 años más tarde comenzarían a elaborar dos productos imprescindibles, el Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte. Fue en los años 90 cuando comenzó la modernización y con ello la producción de las tarjetas inteligentes y la certificación electrónica. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre cuenta con dos sedes, una en Madrid y otra en Burgos, aunque la de Madrid es la más antigua de todas.
1: Hija mía, algún día toda esta masía. Tras discutir con tus hermanos sobre si dividís la casa en cuatro
5: o la vendéis y después de que aparezca a reclamar su parte un primo tuyo que ni siquiera sabías que tenías, será
1: tuya. De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae. expertos en gestionar herencias por solo 999 euros.
3: floraviv un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma floraviv Problemas dermatológicos, toma floraviv Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias, toma floraviv Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv de Laboratorio Sandroch, porque Tú eres lo primero. Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad. Comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, Un restaurante del Grupo Inari. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía.
2: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde... Una visión global de la jornada
3: La programación de Radio InterEconomía Estaría huérfana Sin un programa como Visión Global De 8 a 9 de la tarde El resumen más completo de todo lo que ha sido Noticia económica a lo largo de la jornada
2: Di que nos escuchas
1: que dobla su interés.
8: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
8: Buenos días. La justicia europea ha desestimado los recursos de Hungría y Polonia y ha avalado condicionar los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho, un mecanismo que permite a la Comisión Europea congelar el pago de estas ayudas ante violaciones de derechos por algún Estado miembro. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
5: días. El gobierno húngaro de Víctor Orbán y el polaco de Mateusz Morawiecki habían impugnado su adopción, pero los jueces europeos han pronunciado a favor del reglamento en un caso que el propio tribunal ha calificado como de de importancia excepcional y de una relevancia constitucional innegable. El llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta aprobada en diciembre de 2020 para asegurarse de que ni un euro de los fondos de recuperación acabara en manos de quienes incumplen el Estado de Derecho, entró en vigor en enero de 2021, pero la Comisión Europea se había comprometido con Polonia y Hungría a no activarlo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le diera su vista buena.
8: Gracias a Manuel. Aquí en España, primer cara a cara de Pedro Sánchez y Pablo Casado del año ha sido en la sesión de control al gobierno, en el Congreso en la que el posible pacto del PP con Vox tras las elecciones en Castilla y León ha sido uno de los asuntos que han centrado el debate. Sánchez ha ofrecido a Casado la abstención de los socialistas, solo dice, se si rompe con los de Abascal.
5: le ha llegado la hora de la verdad, señor Casado. Vamos a decirlo claramente. Le ha llegado la hora de la verdad. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular por la ultraderecha o no.
8: Antes, el líder de la oposición ha acusado a Sánchez de hacer trampas y de utilizar las instituciones en beneficio propio.
5: Señor Sánchez, le tengo que felicitar un feliz año nuevo, porque lleva sin aparecer por aquí dos meses. Y en estas semanas ha tenido tiempo para perder otras elecciones, y ya lleva cuatro desde que fue investido presidente del gobierno. En tres de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas. Y hecho que ha hecho trampas, ...con todos los instrumentos del Estado... ...con el Fis de Tezanos... ...con el BOE de inversiones públicas a dedo... ...y hasta con los fondos europeos... ...a la carta de los
3: gobiernos socialistas.
8: Y Rifi Rafe también entre el número dos del PP... ...y la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz... ...a la que Teodoro García G. ha acusado... ...de arruinar a España con sus políticas.
4: Siempre he querido hacerle esta pregunta... ...usted, cuando yo le doy estos datos... ...sobre el sufrimiento de las familias... ...a las que está abocando el gobierno... ...¿usted siente algo... O una vez que están en el gobierno ya son insensibles al sufrimiento. Porque han conseguido que todas las familias españolas, menos las de sus amigos, tengan dificultades para salir adelante. Todo lo que toca, señora Díaz, lo deja en la mitad. Todo menos los impuestos que pagan los españoles. Por eso comparte usted la subida de impuestos propuesta por su gobierno.
8: En su respuesta, Yolanda Díaz ha acusado al Partido Popular de hacer populismo fiscal. Y ya que habla de impuestos, yo sí le voy a dar datos, señor García Egea. Ustedes, los del populismo fiscal, hablar de impuestos es hablar de la educación y de la sanidad de nuestros mayores y de nuestros hijos. He escuchado la, señora, la semana pasada el señor Casado pedir el voto
2: para el PP porque así desaparecían los impuestos. Populismo fiscal García
8: Egea, que se tradujo con ustedes en el gobierno en una subida de 30 ocasiones los impuestos en nuestro país. En los mercados financieros, las bolsas europeas operan hasta ahora con signo dispar, con la atención de los inversores no solo en la crisis de Ucrania, sino también en el papel de los bancos centrales. En este contexto, el IBEX 35 apenas sube hasta ahora un 0,08%. Se coloca en los 8.724 puntos en niveles de apertura. El cat parisino que se coloca en los 6.979 puntos. Tímidos avances para el DAX alemán del 0,04% mientras que el Eurostox, el 50 sube un
1: 0,16%. Otras noticias.
8: El laboratorio farmacéutico español Roby y la biotecnológica estadounidense Moderna han ampliado su acuerdo de colaboración a largo plazo para la fabricación de medicamentos de ARN mensajero durante los próximos 10 años, más allá de la vacuna contra el coronavirus en la que ya cooperan. El acuerdo a largo plazo incluye una serie de inversiones para adquirir nuevos equipos y adaptar las instalaciones actuales de llenado y acabado de medicamentos y las líneas de producción de Roby en España. Y la OTAN se reúne hoy miércoles para analizar la situación y decidir si refuerza la presencia de sus tropas en los países del este de Europa antes del encuentro el secretario general de la Alianza Atlántica ha asegurado que no ha visto ninguna desescalada por parte de Rusia al contrario dice Jens Stoltenberg ha habido refuerzo de tropas y hay más en camino continúan escuchando Radio Intereconomía se quedan ya con Capital la información volverá dentro de una hora
1: Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Y
0: ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
1: Al mercado de la buquería, en las Ramblas, está cerca de la Puerta del Sol. Con el puente aéreo de Iberia tienes hasta 11 vuelos por sentido de lunes a jueves, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Iberia, cada día es el primer día.